2: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 10 năm 2019, tức ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên lê phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt đài loan và hoa kỳ cùng tổ chức hội nghị đối thoại thái bình dương ngô chiêu nhíp cho hay phía mỹ mong có thể tổ chức càng sớm càng tốt Bộ Kinh tế tổ chức diễn đàn đầu tư toàn cầu, dự đoán kim ngạch đầu tư của doanh nhân nước ngoài sẽ tăng cao. Trung Quốc chế nhào dài kim mã, trịnh lệ quân kêu gọi chính phủ các nước hãy tôn trọng sự sáng tạo và tự do ngôn luận của những người làm điện ảnh. Hạn chế người dân Đài Loan đi Trung Quốc để chống lại sự giảm mạnh của du khách Trung Quốc. Cục du lịch cho hay, người khác không đúng, chúng ta cũng không cần phải làm theo. Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo dành cho thanh niên quốc tế APEC được diễn ra vào ngày 7 tháng 10. Công viên giải trí đưa ra ưu đại trong kỳ nghi lễ quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 7 tháng 10, Đài Loan và Mỹ cùng tổ chức hội nghị đối thoại Thái Bình Dương lần đầu tiên tại Đài Bắc. Phó trợ lý quốc vụ Khanh Mỹ Sandra Alcott, dẫn đoàn đại diện đến Đài Loan tham gia hội nghị. Hai bên sẽ thảo luận cơ hội hợp tác với khu vực Thái Bình Dương trong tương lai đồng thời cùng nhau củng cố quan hệ ngoại giao của Đài Loan. Phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị, ông Ngô Chư Nhiếp cho hay. Hội nghị lần này là do quan chức cấp cao của hai bên cùng tham gia lễ khai mạc. Tiếp đó cũng sẽ tiến hành đối thoại về việc làm thế nào để tăng cường sự hợp tác giữa hai bên. Ngoài có sự tham gia của các quan chức cấp cao giữa Đài Loan và Mỹ, còn có đại diện của một số nước có ý tưởng tương tự với Đài Loan, hy vọng có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa Đài Loan với các quốc đảo, cũng có thể xuất tiến mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ về nghị đề Thái Bình Dương và cũng có thể đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan với các nước có ý tưởng tương tự. Ngoại trưởng Ngô Chư Nhíp biểu thị Đài Loan thông qua các chương trình hợp tác với các nước đồng minh thành công xây dựng mô thức Đài Loan, cũng thông qua không hợp tác và đào tạo toàn cầu Đài Loan và Mỹ tích cực hợp tác với các nước có ý tưởng tương tự cung cấp cơ chế đối thoại và các huấn luyện liên quan trong mặt y tế công cộng bảo vệ môi trường viện trợ nhân đạo v v cho các quan chức và chuyên gia của các nước thái bình dương cũng tức là sự đồng góp trong khu vực thái bình dương của mô thức đài loan đã trở thành tấm gương tốt trong mặt viện trợ quốc tế quan chức của quốc Bộ viện mỹ sandra auker cho hay lập trường của mỹ đối với khu vực ấn độ thái bình dương là rất rõ ràng đó là tự do và cởi mở và tăng cường mối quan hệ với các quốc gia, chia sẻ giá trị trong khu vực, để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế, quản trị tốt và an ninh khu vực. Mỹ hy vọng các đối tác của khu vực Thái Bình Dương có thể hưởng lợi từ trong sự phát triển. Bà cho hay, Đài Loan rất có năng lực để đóng góp nhiều hơn cho đối tác và cộng đồng quốc tế. Bà Sandra khởi cho hay, Đài Loan là đối tác có thể dựa dẫm, là người có trách nhiệm. Mỹ rất ủng hộ Đài Loan duy trì quan hệ với các nước khu vực Thái Bình Dương. Đài Loan và Mỹ có cách nhìn giống nhau về việc cùng chia sẻ quan điểm với khu vực, bao gồm luật pháp, phòng vinh và an ninh. Ngày 7 tháng 10, Bộ Kinh tế Đài Loan tổ chức Diễn đàn Đầu tư Toàn cầu Đài Loan năm 2019, thu hút 13 doanh nghiệp nước ngoài ký kết ý định thư với Đài Loan. Doanh nghiệp Hà Lan và Nhật Bản là nhiều nhất. Mỗi nước có 3 doanh nghiệp, trong đó ngành tái tạo năng lượng, thiết bị và vật liệu bán dẫn chiếm đa phần, tiếp đến là ngành thiết kế IC, vật liệu hóa học v.v. Bộ Kinh tế ước tính 13 doanh nghiệp nước ngoài này sẽ mang lại hơn 32 tỷ đề tệ đầu tư trong 3 năm tới, tạo ra 1.345 cơ hội việc làm. Nhưng thành tích của lần này không bằng dẫn đàn đầu tư toàn cầu Đài Loan của năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân nhấn mạnh do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến cho môi trường không ổn định, do đó số lượng doanh nghiệp ký kết ý định thư ít hơn năm ngoái. Nhưng tổng kim ngạch đầu tư trong cả năm của doanh nhân nước ngoài không ít hơn năm ngoái, mà còn tăng trưởng 10%, hy vọng có thể đạt 11,4 tỷ đô la Mỹ lập con số cao nhất trong 10 năm qua. Thẩm Vĩnh Tân cho hay. Mục tiêu năm nay của chúng tôi là 14,4 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu này là dựa theo năm ngoái. Năm ngoái chúng tôi đã giành được thành tích tốt nhất trong 10 năm qua. Năm nay chúng tôi cũng đang hướng tới mục tiêu này. Xin mọi người hãy yên tâm. Trong diễn đàn lần này, Bộ Kinh tế lần đầu tiên trao giải thưởng cho 10 nhà đầu tư nước ngoài có đóng góp xuất sắc nhất, bao gồm Apple, Apple, Công ty Panasonic, v.v. V. Các công ty này đã đầu tư tại Đài Loan trên 670 tỷ đồng đem đến khoảng 131.000 cơ hội việc làm cho người Đài Loan Do chính phủ Trung Quốc cấm phim điện ảnh Trung Quốc tham gia giải kim mã năm nay của Đài Loan cho nên số lượng phim truyền báo danh giảm đi rất nhiều gây thảo luận sôi nổi Ủy viên lập pháp của đảng Dân Tiến Tô Sảo Tuệ cho hay Trung Quốc tẩy chay giải kim mã năm nay còn có một số nhân sĩ Trung Quốc chế nhạo nói rằng giải kim mã năm nay là ảm đạm nhất trong trang sử sự thi. Giới truyền thông Trung Quốc rất ít đăng tin về giải kim mã. Bà Tô sáu Tuệ cho rằng, Bộ Văn hóa nên bày tỏ lập trường, giới truyền thông Đài Loan cũng nên dùng thái độ khích lệ để ủng hộ giải kim mã. Ủy viên Huỳnh Quốc Thư cũng cho biết, vì yếu tố Trung Quốc cho nên phim điện ảnh Hồng Kông tham gia tranh giải kim mã cũng rất ít, ngay cả đạo diễn Hồng Kông Đỗ Kỳ Phong cũng từ chức chủ tịch ban giám khảo Kim Mã cũng có tin đồn rằng nhà tài trợ quốc tế cũng rút lui ông nhắc nhở sau này Trung Quốc cũng có thể sẽ tiếp tục tẩy chay giải Kim Mã phim điện ảnh Trung Quốc không tham gia sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với ngành công nghiệp điện ảnh Đài Loan liệu sẽ ảnh hưởng đến tính đại diện của giải Kim Mã trong nền điện ảnh Hoa ngữ hay không Bộ Văn hóa nên chuẩn bị sẵn tâm lý giải Kim Mã không có sự tham gia của phim điện ảnh Trung Quốc làm tốt các biện pháp ứng phó liên quan. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân biểu thị, thực ra năm nay cũng có phim điện ảnh của Hồng Kông, cao Singapore, Malaysia và phim điện ảnh hợp tác giữa Đài Loan và Nhật tham gia giải Kim Mã. Bà đồng ý với lời nói của trưởng ban chấp hành, ủy ban điều hành Kim Mã Vấn Thiên Tường. Kim Mã đã rất mạnh mẽ, sẽ tiếp tục dùng thái độ công bằng, công khai và cởi mở để làm tốt giải Kim Mã. Hoàn nghênh tất cả những người làm trong ngành điện ảnh tham dự Đồng thời bà cũng kêu gọi chính phủ các nước Nên tôn trọng sự sáng tạo và tự do ngôn luận của những người làm điện ảnh Bà Trình Lệ Quân cho hay Thực ra trong nhiều năm qua Giải Kim Mã đã trở thành một giải thưởng điện ảnh quốc tế Tôn trọng tự do sáng tác Vì vậy tôi nghĩ rằng Giải Kim Mã sẽ được tiếp tục tổ chức Và cũng sẽ không bị ảnh hưởng Chúng tôi cũng hy vọng tinh thần của dạy Kim Mã có thể khích lệ chính phủ các nước, ủng hộ và đảm bảo sự tự do ngôn luận và tự do sáng tác của những người làm điện ảnh. Mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan ngày một căng thẳng từ tháng 8, chính phủ Trung Quốc không cho phép người dân đi du lịch tự do tại Đài Loan. Đi du lịch theo đoàn cũng giảm một nửa kể từ tháng 9. Theo số liệu thống kê cho thấy, đầu tháng 9 năm nay, số lượng du khách Trung Quốc đến Đài Loan du lịch chỉ có 9.610 người, giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến cho các doanh nghiệp du lịch cũng không đón. Ngày 7 tháng 10, ủy viên lập pháp Trịnh Bạng Thanh chất vấn cục trưởng cục du lịch Chu Vĩnh Huy: Năm ngoái, số lượng người dân Đài Loan đi du lịch Trung Quốc đạt 4,18 triệu lượt người, nhưng du khách Trung Quốc đến Đài Loan chỉ có 2,7 triệu lượt người. Nếu dựa theo tỷ lệ dân số, thì đây là một khoảng cách quá xa. Liệu phía Đài Loan cũng như chính phủ Trung Quốc hay không hạn chế nhân dân sang Trung Quốc du lịch? Ông Chu Vĩnh Huy trả lời, người khác không đúng, chúng ta không cần phải làm theo. Ủy viên lập pháp Đồng Huệ Trân phê bình cách làm cứu du lịch của chính phủ. Đó là dùng tiền để mở rộng trợ cấp du lịch cho người dân trong nước. Cách làm này chỉ chữa được ngọn, không chữa được từng gốc. Nhưng Thứ trưởng Bộ Giao thông Vương Quốc Tài cho hay, Bộ Giao thông cũng có đưa ra chương trình tăng lượng du khách quốc tế, tăng cường tuyên truyền với 10 nước có số lượng du khách đến Đài Loan nhiều nhất trong năm ngoái. Diễn <cười> đàn khởi nghiệp và sáng tạo dành cho thanh niên quốc tế APEC lần thứ hai do Bộ Giáo dục ITEC cho Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Bắc tổ chức được diễn ra vào ngày 7 tháng 10 với sự dẫn thuyết của chuyên gia ngành khoa học công nghệ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ quan chính phủ đồng thời còn sắp xếp đi tham quan các doanh nghiệp qua đó đẩy mạnh chính sách khởi nghiệp sáng tạo và thực tiễn của giới trẻ Đài Loan phát biểu tại lễ khai mạc vụ trưởng vụ giáo dục hai bờ eo biển Đài Loan và quốc tế tức tổ an cho hay phát triển nguồn nhân lực luôn là trọng tâm của APEC đối với vấn đề thất nghiệp của thanh niên trước sự ủng hộ của chính phủ và sự hỗ trợ của các bộ ngành trong những năm gần đây Môi trường khởi nghiệp đầu tư tại Đài Loan cùng chính Trăng hơn, cho nên Bộ Giáo dục đã đề xuất với APEC, dự án tổ chức diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quốc tế. Ông Tức Tổ An cho biết, năm nay chúng tôi đã xin được trợ cấp của APEC, điều này chứng tỏ rằng năm thứ nhất chúng tôi đã tổ chức rất thành công. Diễn đàn lần này mang hai ý nghĩa, thứ nhất là thành quả và năng lượng mà chúng tôi đã thể hiện trong hội nghị APEC là đã giành được sự công nhận của các nước hội viên. Thứ hai là chúng tôi mời nhiều đoàn thể đến từ các khối kinh tế khác nhau để có thể chia sẻ kinh nghiệm thành công. Kỳ nghỉ lệ quốc khánh song thập năm nay có 4 ngày, các công viên giải trí đưa ra đủ các loại ưu đãi Ngoài ra, song phẩm quốc khánh năm nay cũng rất mới là, đó là chiếc dù, áo mưa, mũ, vân vân đều có in hình quốc kỳ, giá tiền từ 300 tới 500 đầy tệ rất được người dân yêu thích. Trời nắng nóng, mới dù ra là sẽ nhìn thấy lá cờ thanh thiên bạch nhật, cầm chiếc dù cũng có nghĩa là đang cầm lá quốc kỳ, một người dân cho hay, cái này rất là phù hợp với ngày quốc khánh. Còn nữa, áo mưa, mũ đều có in hình quốc kỳ, nếu cảm thấy màu đỏ qua chói thì có thể chọn chất mũ màu hồng không phô trương nhưng rất thời thường. một cô gái trẻ cho biết. Là... Trước đây tôi có chiếc khăn quàng in hình quốc kỳ À, mỗi khi đến ngày lễ Quốc Khánh hay là Tết Dương lịch thì tôi đều lấy ra dùng. Sắp đến ngày Quốc Khánh Trung Hoa Dân Quốc, lễ chào cờ và lễ diễu binh lúc nào cũng thu hút hàng vạn người dân đến tham dự. Do đó, những sản phẩm có in hình quốc kỳ đều bán rất chạy. Doanh nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử Tony cho hay, năm nay số lượng tiêu thụ các sản phẩm có in hình quốc kỳ trong tháng chín tăng gần gấp hai lần so với tháng tám. Ngoài ra, quan sát từ dữ liệu lớn, à, chúng tôi phát hiện. Thực ra, điều mà nhóm người tiêu dùng này quan tâm nhất là sản phẩm này có thể trông nắng hoặc là che mưa trong ngày lễ quốc khánh hay không. Ngoài những sản phẩm có liên quan đến quốc kỳ, năm nay kỳ nghị quốc khánh kéo dài 4 ngày. Các công viên giải trí đuôi nhau đưa ra các loại ưu đãi. Công viên giải trí Lưu Phụ Xuân là từ ngày 10 tới ngày 13 tháng 10, vé vào cổng chỉ cần 499 đầy tệ. Còn làng văn hóa Cửu tộc, chùa chú Quỳnh Hoa Xuân thì vé ưu đãi là 650 đầy tệ. Kể từ ngày 10 cho tới ngày 13 tháng 10 Và công viên giải trí trên Hù San à, Nếu chứng minh nhân dân có số 1 hoặc là số 0 Thì sẽ được ưu đãi với giá vé là 299 đầy tệ Ngày quốc khánh một năm chỉ có một lần Lại được nghỉ nhiều ngày Cho nên cả nhà cùng nhau đi chơi Và các nhà kinh doanh cũng đều nắm bắt cơ hội thương mại này
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Nếu hiệp định không hợp tác kinh tế đổ vỡ, vừa không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế, mà còn sẽ là chiêu bài chính trị trước thềm bầu cử của Đài Loan. Và sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Năm 2010, Đài Loan và Trung Quốc ký kết Hiệp định Khung hợp tác Kinh tế, gọi tắt là ECFA, và chính thức có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 cùng năm. Trải qua hơn 9 năm thực hiện, đến nay trước thêm bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới vào đầu năm 2020, Hiệp định này lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của xã hội. Bởi vì từ sau khi đảng dân tiến lên nắm quyền lãnh đạo vào năm 2016, quan hệ giữa hai bờ eo biển trở nên nguội lạnh và phức tạp hơn. Cộng thêm năm nay, phía Trung Quốc nhiều lần gây sức ép ở nhiều phương diện, trong đó bao gồm việc khiến cho Đài Loan mất đi hai nước ban giao, có mối quan hệ gắn kết lâu năm. Hơn nữa gần đây, ủy viên lập pháp của Đảng Quốc dân còn trích dẫn bài báo cáo đánh giá của Hội đồng an ninh quốc gia cho rằng ngoài chiến tranh ngoại giao, Trung Quốc có thể sẽ tập trung tấn công vào kinh tế, thậm chí hủy bỏ hiệu lực của hiệp định ECFA. Việc này đã giấy lên sự quan tâm và lo ngại của nhiều giới trong xã hội. Các đơn vị chính phủ như Bộ Kinh tế, Cục Thương mại Quốc tế và Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cũng đã phản hồi về vấn đề này. Họ cho biết hiện tại hiệp định vẫn đang được áp dụng như bình thường, không hề có sự thay đổi. Bộ trưởng Bộ Kinh tế ông Thẩm Vinh Tân cũng nhấn mạnh, dù cho thực sự phải kết thúc hiệp định, thì theo quy định, phía Trung Quốc cũng phải có thông báo bằng văn bản trước 180 ngày để hai bên có thời gian cùng thương lượng. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chính phủ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào. Thế nhưng do hàng hóa của Đài loan có đến 40% là xuất khẩu ra thị trường Trung Quốc. Cho nên nhiều người lo ngại nếu như hiệp định ECFA thực sự kết thúc thì sẽ là một đòn nặng đối với xuất khẩu của Đài Loan. Về vấn đề này thì Bộ Kinh tế lại tỏ ra khá là lạc quan. Theo Bộ Kinh tế thì giá trị hàng hóa được hưởng ưu đại miễn thuế là khoảng 23,6 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng con số hưởng ưu đãi thực tế chỉ khoảng 14,8 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp cho rằng quy trình xin phép quá phức tạp cho nên đã không xin phép để được hưởng ưu đãi và cũng vì sự chênh lệch giữa dự toán và thực tế này mà ông Thẩm Vinh Tân nhận định việc kết thúc hiệp định ECFA sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến kinh tế của Đài Loan. Mặc dù vậy, các đoàn thể công thương của Đài Loan vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng. Chủ tịch hiệp hội xúc tiến công thương ông Lâm Bá Phong đã thẳng thắn rằng mức độ ảnh hưởng của sự việc này chắc chắn sẽ lớn hơn so với đánh giá của Bộ Kinh tế. Chỉ là phải xem đến khi đó chính phủ sẽ có biện pháp ứng phó như thế nào mà thôi. Một số thành viên của Tổng hội thương nghiệp toàn quốc và Tổng hội công nghiệp toàn quốc cũng bày tỏ nếu hiệp định ECFA chấm dứt, những ngành nghề bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là những mặt hàng nằm trong nhân mục được miễn thuế ngay từ khi hiệp định có hiệu lực. Chứng phòng thư ký của Tổng hội Công nghiệp Toàn quốc, ông Thái luyện Sinh nói, nếu đi hỏi doanh nghiệp trong các ngành cơ khí, hóa chất thì họ sẽ cho biết sự việc này ảnh hưởng khá là lớn, do những hàng mục này vốn được hưởng nhiều ưu đãi về thuế hơn. Mà nhất là hiện tại, Trung Quốc đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Hàn Quốc. Nếu như mức thuế của chúng ta lại quay về như trước đây, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ ở thế bất lợi hơn so với các nước cùng cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, bởi vì chúng ta không có bất kỳ hiệp định tương tự nào với các quốc gia khác, bao gồm cả các quốc gia trong có hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện khu vực. Vậy thì liệu phía Trung Quốc có thực sự sẽ đơn phương tuyên bố chấm dứt hiệp định EFTA khi quan hệ hai bờ eo biển đang ngày một nguội lạnh đi hay không? Đây là câu hỏi mà mỗi chuyên gia đều có cái nhìn riêng của mình. Ngoài ra cũng có nhà nghiên cứu phân tích từ hai mặt lợi ích kinh tế và chính trị thì cho rằng hiệp định EFTA có lợi cho thương mại của hai bên thậm chí Đài Loan còn chiếm phần lợi nhiều hơn. Nhưng từ những mặt hàng nằm trong danh mục miễn thuế của ICFA thì cho thấy hiệu quả miễn giảm thuế thực tế không như dự kiến. Cho nên nếu phía Trung Quốc thực sự chấm dứt hiệp định này, thì không những là không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của Đài Loan, mà mặt khác còn sẽ tạo ra hệ quả chính trị. Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu phát triển hai bờ eo biển thuộc viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan, ông Trịnh Hoa Thăng nói: Đài Loan không sợ việc này, nhưng đối với Trung cộng mà nói, thì hành động này sẽ trở thành một chiêu bài để thao túng chính trị trong nội bộ của Đài Loan có thể nói đây là một hành động tương đối thiếu cân nhắc. Hiệu quả kinh tế của hiệp định ECFA mặc dù không như dự kiến, nhưng hiện tại thì Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ yếu của Đài Loan. Trong thời điểm kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm như hiện nay, thì chính phủ cần phải quan tâm chú ý từng động thái dù là nhỏ nhất. Ngoài việc giúp cho các doanh nghiệp khai thác và phân tán ra các thị trường khác giảm thiểu rủi ro, còn cần phải tiếp tục hỗ trợ cho các ngành nghề nâng cấp, và tăng sức cạnh tranh để có thể ứng phó với bất kỳ sự thay đổi nào trong tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Ý, niềm mối xoan phạm là dạ. Dù
2: Lập tức nhìn xuống thì phát hiện hôm nay không mặc Âu Len. <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất là câu hồi nãy Lệ Phương mới đọc ha. À, bằng mặc áo len mặc trái rồi và câu thứ hai mình chỉ mặc vào chứ không xem gì cả bây giờ xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Nì y phản lỡ,
3: Thưa anh xin giải thích câu mẫu số 1 Nì nì là từ dùng để chỉ đối phương ở đây mình dịch là bạn. Mẫu y mẫu y là áo len chuan chuan là mặc phản phản là ngược lại, cho nên choan phản lợ là mặc ngược lại rồi, mặc trái rồi. và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
4: máu y chuan phản lợ máu y chuan phản lợ
2: câu này có nghĩa là bằng mặc áo len mặc trái rồi. và câu thứ hai mình chỉ mặc vào chứ không xem gì cả
4: mấy càng
2: bây giờ Phương xin giải thích câu 2
4: của có nghĩa
2: là mình tức là không có nhìn không có xem Khan là nhìn là xem
4: ha thao có nghĩa là chồng còn nói về mặt
2: quần áo thì là là mặc mặc vô ha thao chinh suy tức là mặc vào rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi không nhìn thấy gì
3: cả. không xem gì cả. không gì và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
4: Tiền miền
3: Tiền tức là đằng trước. Hậu diện. Hậu có nghĩa là đằng sau
4: bề mặt. Bề mặt.
3: Bề mặt là phía sau, là phía lưng của mình.
4: Trộm diện. Trộm diện. Trộm diện nghĩa là mặt trước ha. Phản diện.
3: Phản Thì chân với phản là hai từ trái nghĩa với nhau, cho nên phản diện ở đây là thường là mình chỉ mặt trái của một cái gì đó, chẳng hạn như quần áo thì mình nói là Y phụ tả phản miền tức là mặt trái của cái áo
2: rồi và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất chém miền tức là ở đằng trước ha. vừa cha đời chém miền theo hở à đọc câu này tự nhiên muốn hát ghê
3: thế anh biết bài này hả hát câu này đi nhà ừ, cửa bài hát
2: theo nhi tại vì thi anh còn uh, con nít cho nên biết hát bài này <cười> ok một cha miền ít theo hở tức là trước cửa nhà mình có một con sông nhỏ một cha từ chém miền tức là trước cửa nhà mình chém miền hồi nãy đó là đằng trước còn cha ja là nhà cho nên một cha tờ chém miền tức là trước cửa nhà mình trước nhà mình ít theo sào hở theo ở đây là lượng từ chỉ về con sông ít theo hỡ hở là sông xào là nhỏ, hả, y theo xào hở
3: con sông nhỏ và đặt câu với từ thứ hai là hô men nghĩa là đằng sau chơi đi chén men câu này có nghĩa là ở đây đằng trước thì có cảnh biển, đằng sau thì có cảnh núi thật là đẹp quá chơi nghĩa là ở đây là đằng trước chỉnh là cảnh biển。cho nên vế đầu tiên, ở đây, đằng trước là cánh biển, khô miệng là đằng sau, xoan dịnh là cánh núi. Cho nên, vế này thì có nghĩa là đằng sau là cánh núi, thay mày lợ là đẹp quá.
2: Rồi, và tiếp tục đặt câu cho từ bây miệng, tức là phía sau ha. Tha在 chính đồ mẹ, hoa là chính có nghĩa là anh ấy vẽ một cái bản đồ nhỏ ở đằng sau thiệp mời. Tha, địa phương xin dịch là anh ấy. ha. Chính trên tức là thiệp mời. Pai miên là phía sau. Khoa là vẽ. Y chang, nhỏ xào từ thủ. Chang ở đây là lượng từ của cái bản đồ. Ha. Y chang, xáo xào từ ti thủ. Ti là bản đồ. Nó xáo xào từ thủ là cái bản đồ nho
3: nhỏ. Và đặt câu với từ kế tiếp là chân miệng. Nghĩa là mặt trước. Sí Ph phụ có nghĩa là giặt quần áo thì phải lật ra mặt trước hay là mặt trái. 衣服 là quần áo.í y nghĩa là giặt quần áo. Dạu là phải. 翻 là lật, 翻到 là lật sang. 正面 là mặt trước. 反面 là mặt trái đây là một câu hỏi hỏi là khi mà giặt quần áo thì phải lật ra mặt trước hay là mặt trái của quần áoa thông thông tô Phạm miênị của thông thông tô Phạ miiềnị có nghĩa là
2: tất cả quần áo mình đều giặt ở mặt trái thông có nghĩa là xémù tất cả đâu là điều Phạmiền là mặt trái ha. haì có nghĩa là giặt
3: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay
4: You can't see it. You can't see it. You can't see it.
3: You can't see it. 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 You là see y y it cho nên phản lợ là mặt ngược lại rồi mặt trái rồi và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
4: Nhị máu y trang phản lợ, nhị máu y trang phản lợ.
2: Câu này có nghĩa là bằng mặt áo len mặt trái rồi và câu thứ hai mình chỉ mặc vào chứ không xem gì
4: cả. Tôi à, can Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai. Ua,
2: có nghĩa là mình.
4: Khan tô mấy Khan
2: Khan tô mấy Khan tức là không có nhìn không có xem Khan là nhìn là xem hả
4: chiều to xinợ
2: chiều
4: suy sau có nghĩa là chồng còn
2: nói về mặc quần áo thì là là mặc mặc vô hahau Tri suyợ tức là mặc vào rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa. Tôi vừa rồi thấy
3: mình chỉ mặc vào chứ không xem gì cả. Tôi không miền, phía miền tức là đằng trước, phía miền, phía miền, có nghĩa là đằng sau,
4: phía miền,
3: phía miền, phía là phía sau, là phía lưng của mình,
4: phía miền, phía miền,
3: phía miền công là mặt trước
4: phản mặt,
3: phản mặt. Thì chân với phản là hai từ trái nghĩa với nhau, cho nên phản mặt ở đây là thường là mình chỉ một mặt trái của một cái gì đó.
2: Rồi, các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye, bye bye.
5: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình điện ngữ này RTI truyền thanh Đài Loan. thưa mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào thứ Hai đầu tuần. Thưa các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là tới Quốc khánh của Đài Loan lần thứ 108 khắp Đài Loan đều tương bừng không khí đón mừng quốc khánh và tại đại lễ quốc khánh của Đài Loan thì một trong những điều gây ấn tượng đặc biệt đó chính là đội ngũ nhân viên lễ tân của trình lǐ pin lớn nguyễn là những sinh viên nam thanh nữ tú được đặc biệt tuyển chọn từ đội ngũ đại sứ thân thiện chuyên sản tả sử của các trường đại học trên toàn Đài Loan không những họ gây thu hút cho khách mời và toàn thể dân chúng Đài Loan Bởi ngoại hình thanh lịch, cao giáo, tràn đầy sức thanh xuân mà họ còn được thông qua một quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng. Trước tiên phải đạt được những tiêu chí tuyển chọn có yêu cầu rất cao và sau khi được chọn rồi sẽ phải trải qua một quá trình huấn luyện, sát hạch, ngắt gao để có thể đảm nhiệm tốt công việc lễ tân tiếp đón các quan khách quan trọng cũng như ứng biến kịp thời những tình huống bất ngờ xảy ra trong Đại lễ Chào Mừng Quốc Khánh. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về công tác đào tạo đội lễ tân đại sứ thân thiện của một trong năm trường đại học được tuyển chọn tham dự Đại lễ chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 108. Đó là trường Đại học Quốc lập Đài Bắc Thái Bảy của lì Ta Xế nha các bạn. Thưa các bạn, thì đây là lần thứ 8 trong 13 năm gần đây, đội lễ tân đại sứ thân thiện của trường Đại học Quốc lập Đài Bắc vinh dự được chọn tham dự đại lễ chào mừng quốc khánh Trung Hoa dân quốc. Đội lễ tân phục vụ đại lễ quốc khánh năm nay của trường này có tổng cộng 25 thành viên, họ là những sinh viên thuộc các khóa và các khoa khác nhau hiện đang theo học tại trường Đại học Quốc lập Đài Bắc. Và để hưởng ứng chủ đề sự hài hòa và Đoàn kết các cộng đồng dân tộc của quốc khánh năm nay thì trong đội lễ tân năm nay của trường Đại học Quốc lập Đài Bắc còn có sinh viên nước ngoài đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, miền Điện. Thì để có thể đào tạo ra những nhân viên lễ tân có khả năng đảm nhận công việc đón tiếp khách mời trong ngoài nước tại đại lễ chào mừng quốc khánh cũng giống như nhiều trường đại học khác của Đài Loan thì trường Đại học Quốc lập Đài Bắc có thành lập đội đại sứ thân thiện của nhà trường và tiến hành tuyển chọn những sinh viên có năng lực và nhiệt huyết. Hàng năm, đều tiến hành phụ đạo huấn luyện đội ngũ Đại sứ Thân Thiện của nhà trường. Và vào dịp Đại lễ Quốc Khánh, thì sẽ tuyển chọn ra những sinh viên xuất sắc từ đội Đại sứ Thân Thiện này để tiếp tục đào tạo thành nhân viên lễ tân Đại sứ Thân Thiện phục vụ Đại lễ Quốc Khánh của trình trên sản thoán. Và năm nay thì trường đào Quốc lập Đài Bắc đã chọn ra 25 sinh viên xuất sắc để đào tạo làm nhân viên lễ tân phục vụ Đại lễ Quốc Khánh. Thì ngay từ dịp mỉ hè vừa rồi, họ đã bắt đầu tích cực tham gia huấn luyện, chuẩn bị, lập ra kế hoạch huấn luyện trong vòng 15 tuần với 90 tiếng đồng hồ tham dự các khóa học chuyên môn để nâng cao khả năng trong các phương diện gồm thể lực, giáng dấp, tư thế, kỹ năng phục vụ và khả năng ứng biến tình huống. Năm nay còn đặc biệt tăng thêm nội dung huấn luyện, kỹ năng hồi sức tim phổi cơ bản và yêu cầu phải thi lấy được chứng chỉ chuyên môn để tăng cường khả năng ứng biến đối với những trường hợp cấp cứu tại hiện trường. Còn về phương diện ngôn ngữ thì đội lễ tân Phục vụ Quốc Khánh năm nay của Trường học Quốc Lập Đài Bắc sẽ tuyển chọn những thành viên có điểm thi tối ích tiếng Anh trung bình phải đạt 850 điểm để có thể dùng vốn tiếng Anh thật lưu loát hỗ trợ phục vụ khách mời ngoại quốc Ngoài ra, cũng có rất nhiều khách mời trong nước sử dụng tiếng đài, tức phương ngữ phúc kiến. Do vậy, đội lễ tân Đại sứ Thân Thiện Đại học Quốc lập Đài Bắc phục vụ Đại lễ Quốc Khánh lần này sẽ phục vụ và đón tiếp khách mời bằng 4 ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng đài. Ngoài ra thì, trong đội lễ tân Đại sứ Thân Thiện của trường này, còn có các thành viên nói được các ngôn ngữ khác như tiếng khách gia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Hàn, và cũng có cả đại sứ thân thiện biết ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính. Về phương diện giáng dấp tư thế, thì chương trình huấn luyện nhân viên lễ tân phục vụ quốc khánh của trường đào quốc lập Đài Bắc đã đặc biệt tiến hành huấn luyện, điều chỉnh tư thế cho từng thành viên của đội lễ tân đại sứ thân thiện. Các thành viên phải liên tục tập luyện để rèn luyện khả năng. Bất cứ trong lúc đứng, ngồi hay di chuyển để tiếp đón khách đều phải luôn toát ra dáng vẻ rất thanh lịch khí chất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, đặc biệt họ cũng được rèn luyện khả năng có thể đứng lâu hoặc ngồi lâu hay trong lúc di chuyển vẫn duy trì được tư thế và thần thái đẹp mắt. Về phương diện đội hình thì nhân viên lễ tân đại sứ thân thiện của trường Đại học Quốc lập Đài Bắc đặt ra tiêu chí là đội hình phải hết sức tinh tề và động tác phải thật đều Đặc biệt, họ được rèn luyện cách di chuyển, đi chéo nhau có độ khó rất cao, vì trong điều kiện không gian có hạn của buổi đại lễ chào mừng quốc khánh, họ phải làm thế nào để di chuyển nhanh nhẹn mà vẫn giữ được đội hình, tư thế đẹp và không bị va vào nhau. Đặc biệt là tất cả các thành viên đều phải luôn luôn thường trực nụ cười trên môi và đây cũng là mục rèn luyện tinh thần hợp tác tập thể tạo một hình ảnh tập thể đoàn kết với phong thái tràn đầy sự tự tin. Ngoài các phương diện huấn luyện kể trên, thì những thành viên của đội lễ tân đại sứ thân thiện của Trường Đại học Quốc lập Đài Bắc cũng đều là những sinh viên đã có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan như phụ trách tiếp đón khách trong nhiều chương trình hoạt động, làm MC tại các buổi lễ, tham dự các buổi lễ khai mạc, lễ ký kết, phiên dịch cho các phái đoàn và đảm nhiệm công tác, thuyết trình, giới thiệu của nhà trường thì Trong cuộc họp báo công bố hình ảnh huấn luyện của đội lễ tân phục vụ quốc khánh của trường đào quốc lập Đài Bắc diễn ra vào cuối tuần trước, cũng có nội dung giới thiệu do đích thân các đại sứ thân thiện lên làm mẫu tại sân khấu về các nội dung rèn luyện thể lực của họ. Trong đó có những động tác đặc biệt để rèn luyện các nhóm cơ chính của cơ thể để giúp cho những nhân viên lễ tân có khả năng chống chịu tốt khi cơ thể dồn trọng tâm vào đôi chân trong trường hợp phải đứng lâu hay phải đi lại nhiều. Với các thế tập như đi khom kiểu bỏ ngựa hay tăng cường các động tác yoga để rèn luyện cho các cơ chân, nhờ vậy, nhân viên lễ tân đại sứ thân thiện, mặc dù phải phụ trách công việc đón tiếp khách trong thời gian khá lâu nhưng không bị mệt mỏi mà luôn thể hiện được phong thái đẹp mắt và đầy sức sống. Ngoài ra thì đồng phục của các đội lễ tân đại sứ thân thiện phục vụ đại lễ quốc khánh cũng là một trong những tiêu điểm gây thu hút hàng năm. Thì trường Đại học Quốc lập Đài Bắc rất chú trọng tới khâu thiết kế đồng phục cho đội lễ tân của nhà trường với kinh nghiệm khá phong phú. Sau 13 năm được tham dự Đại lễ Quốc Khánh, thì đồng phục tham dự Đại lễ Quốc Khánh năm nay của đội lễ tân Đại học Quốc lập Đài Bắc. Nữ thì với trang phục, váy liền dài qua đầu gối một chút màu đỏ, cổ hai ve với ve cổ dưới cải màu trắng. Còn tay ngắn cải mang sát cũng màu trắng và kết hợp với giày màu trắng, thể hiện sự tích cực, nhiệt tình nhưng cũng rất thanh lịch. Còn trang phục nam là con lê màu đen kết hợp với cà vạt đỏ và đặc biệt năm nay có thiết kế thêm khăn gấp màu trắng hình tam giác gài trên túi áo ngực rất gây ấn tượng. Trang phục nam và nữ kết hợp với nhau rất hài hòa, khiến cho đội hình của đội lễ tân trường Đại học Quốc lập Đài Bắc toát lên một vẻ rất thân thiện và thanh lịch. Các bạn thân mến, những nhân viên lễ tân xuất thân từ đội ngũ đại sứ thân thiện của các trường đại học cũng là một trong những điểm nhấn của đại lễ chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc hàng năm. Họ chính là sự tượng trưng cho sức trẻ, chủ nhân tương lai của Đài Loan. thì chắc chắn với yêu cầu tuyển chọn và quá trình huấn luyện sát hạch gắt gao như vậy, họ sẽ tạo ra những ấn tượng tốt đẹp cho quan khách tới dự đại lễ chào mừng quốc khánh. Thưa các bạn và chuyên mục hôm nay giới thiệu về công tác huấn luyện nhân viên lễ tân phục vụ quốc khánh của trường Đại học Quốc lập Đài Bắc cũng xin được khép lại tại đây. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho Ngày Quốc Khánh lần thứ 108 của Trung Hoa Dân Quốc nha các bạn. Trung Hoa miếng của Sơn Rực Khoai Lợ. Bye bye!
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI, quyền đài Long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục khứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc để lắng nghe 10 ca khúc hay nhất trong tuần. Vị trí thứ 10 mở đầu cho bản xếp hạng âm nhạc là giọng hát của một nữ ca sĩ Kim Diễn Viên vừa mới đạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc của giải thưởng Golden Bell xem hết tăng phối từ trong bài hát mang tên The, Man The Distance between us mời các bạn cùng lắng
7: nghe. <cười> 怎么能这样？睡在一起却像邻居，不想来往。陌生人可能都比我们强，不快乐都不用假装。我们的幸福怎么能这样？
0: Vâng, tiếp theo vị trí thứ 9 trong tuần này nằm ca sĩ Phan Thông Piên Phương Đồng Tân với ca khúc mang tên Sự Quang Chi Chi, Time Machine đã giành được vị trí này. Mời các bạn cùng lắng nghe.
8: Chào cona quande
0: Và tiếp theo vị trí thứ 8 trong tuần này, bài hát mang tên My Love It's yêu ơi, chúng ta cùng du lịch nha, với giọng hát của nam ca sĩ trẻ của Joey, của Diệu Uy mà
8: các bạn cùng lắng nghe.
0: Vâng, và bây giờ là vị trí thứ 7, In Hero với giọng hát của năm ca sĩ trẻ khén Giả dạ họa, Điền á mà các bạn cùng lắng nghe.
9: in the Hey eating 相信自己 多少闲言闲语, 才计划一何其余, 不需要在意, 回, 飞,
0: Vương Đại Đồng, Phan Tà Thuận là một trong những nam ca sĩ dẫn đầu trong làng nhạc R&B và với ca khúc mới Bái Phạ, Tóc Bạc đã giành được vị trí thứ sáu trong bảng xếp
8: hạng âm nhạc tuần này. Mời các bạn cùng lắng nghe. <cười> 真心依旧远方不懂爱着你的每一个想法
0: thì các bạn chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc còn lại năm ca khúc hay nhất trong tuần và người đã giành được vị trí thứ năm tuần này là nữ ca sĩ Alin với ca khúc mang tên chào họ as it so happens mà các bạn cùng lắng nghe
7: 還沒有燈燈太久熟悉你的笑路边的餐厅恰好满足
0: Liú Láng Gǒu chó hoang đây là ca khúc của nam ca sĩ đến từ Malaysia, Hoáng Minh Trí, Hoàng Minh Chí Kết hợp tuyệt vời với giọng hát của nam ca sĩ Tiêu Kính Đằng, Sau chinh Thận. Và bài hát Liú lăng Cẩu đã có mặt trong bảng xếp hạng nhiều tuần qua. Tuần này thì một lần nữa giành được vị trí thứ tư mời các bạn cùng nghe.
10: Wǒ yǒu gè péngyǒu tā láizì Hǎozhǎi 他来自繁殖场有优良协同每个每个的背后最想弄愿恨只是充满了疑问
8: She là
0: trí thứ ba trong tuần này là một ca khúc chủ đề của bộ phim ca khúc mang tên với hát của nam ca 必须尽
8: phone Shows
0: trong tuần này nam ca sĩ trẻ chase ong đã trở lại với bảng xếp hạng âm nhạc trong ca khúc mang tên that fire mà các bạn cùng lắng nghe
9: is Got the say that a the turbo先帶的need to come,yam criminal今晚จะ吃你走,procheng就close right,他將男人쪼般正快يه,đến đã xong to farm不得打,他都開車會把去打飯,真的練習踢到那巴這麼sweet the mobile turn the rnb but she go gonna regret she got a
0: Những năm gần đây, nhạc rap đã làm mưa làm gió cả thị trường âm nhạc trên toàn thế giới. Mời các bạn cùng lắng nghe MC Hotdog, nhóm rap nổi tiếng của Đài Loan với ca khúc mang tên Chi Hả Miệt Phai Hip Hop No Party, vị trí quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc.
11: 早就已經沒有久了你总是不停的战斗你这次为谁而活吹现在在吹着什么早就没有派对现在比谁跟我能谁都非
0: đối với tường vi thì nghe nhạc rap là một cách để học ngôn ngữ nhanh nhất các bạn có đồng ý không nào và ca khúc vừa rồi đã kết thúc bảng xếp hạng âm nhạc tường vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chương một tuần sau